0: Bonjour amis explorateurs et bienvenue sur Miroir d'Équinoxe, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour explorer et apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante et chroniqueuse et le fil rouge de ces différentes facettes c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ce podcast, c'est la version 2.0 des chroniques des réflexions de mon miroir que vous retrouvez désormais sur www.miroirdekinox.com Et puis, pour être cohérente jusqu'au bout et assumer mes et de lumière, ce podcast n'est pas édité, vous m'avez donc vraiment naturel. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour amis explorateurs, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez compris que je suis en convalescence post-opératoire depuis plusieurs semaines et je ne vous cache pas que je déteste ça. Franchement, c'est tellement dur pour moi d'être au ralenti, d'avoir la sensation que mon corps et mon cerveau ne sont pas entièrement là, je vous jure, j'ai jamais vécu ça, franchement c'est hyper perturbant. Alors comme toujours dans les moments d'inconfort, je cherche à en tirer une leçon ou un apprentissage. Même si des fois, j'avoue, je fais juste pester dans mon canapé. Hein. Mais il y a des matins, comme aujourd'hui, où j'arrive à avoir un peu plus de recul sur les choses. J'ai comme des mini-épiphanies, oh, la lumière, des éclairs de lucidité, qui me font comprendre la leçon à tirer du moment. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Ça fait cinq semaines que je suis arrêtée, et je viens seulement de comprendre dans mon corps le message. Alors, ma tête, elle avait compris, hein, mais ce n'était pas du tout intégré dans ma structure intérieure. Mon métier, c'est très souvent d'aider mes clients à apprendre à écouter leurs signaux intérieurs. Alors, pas juste à les écouter, en fait, hein, à les prendre en compte aussi. On travaille sur les actions, sur les réactions, sur les émotions suscitées par telle ou telle situation, et on essaye de comprendre le message envoyé par notre intérieur. Parfois, ce sont des messages d'insécurité ou d'inconfort. Parfois, ce sont aussi des messages de besoin, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, etc. Bref, peu importe le message, dans ma vision des choses, il y a toujours un message derrière un symptôme ou un dérèglement. Attention, gros disclaimer, je ne parle pas de symptômes de maladie ici, qu'on soit bien d'accord. Je parle de symptômes genre, hé, quand... Euh, je vois, ce gars-là, ça fait euh, comme ça, des petits papillons dans mon ventre. C'est un symptôme. Mais a priori, vous n'êtes pas malade, si ce n'est peut-être juste d'avoir flashé sur un mec. Bref. En fait, je pense à ça parce que ce matin, j'ai eu une de mes clientes au téléphone. Euh, parce que oui, j'ai je... <rire> encore quelques clients au téléphone, même quand je suis en arrêt. Là, ça, ça me semblait un peu important pour elle. Euh, elle recommençait à faire des crises d'angoisse, en fait. Alors que ce n'était pas revenu depuis un, un sacré long moment. Comme je reprends que dans, dans trois semaines... Mais du coup, c'était un peu longuet, euh, elle avait besoin qu'on en parle, et en fait, en tapotant avec elle, je me rends compte que depuis notre dernière séance, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa vie, mais il y a une chose qui n'a pas encore changé, c'est qu'elle ne reconnaît pas les signaux et les messages envoyés par son corps. Et alors, ça ne m'étonne pas, ça m'amène à une autre des nombreuses discussions que j'ai souvent au cabinet, à propos des gens qui veulent perdre du poids, et à qui je dis que je ne les aiderai pas à faire ça. Alors, euh, soyez rassurés, hein, ça ne veut pas dire « démerdez-vous et vos problèmes ». Ça veut dire que moi, je suis dans un, dans un mouvement de pensée euh, qui, qui va leur dire « je vais leur apprendre à être en paix avec la nourriture, je vais leur apprendre à être en paix avec leur corps et à reconnaître les signaux de faim physique et de faim hédonique, vous savez, ce qu'on appelle souvent les envies de manger ». Mais clairement, je ne vais pas les aider à... à être encore plus dans la restriction cognitive. C'est un autre sujet, mais bref. Et en fait, bizarrement, apprendre à reconnaître nos signaux de messages physiologiques, boire, manger, dormir, faire pipi, bah, ce ça fait plus trop de manière hyper claire. Alors forcément, les signaux des étages du dessus, Alors, je parle des étages parce que dans la tête, j'ai le, le visuel de la pyramide de Maslow, donc tout en bas, il y a les besoins physiologiques, et puis ensuite, il y a les autres besoins. Donc si déjà, je n'arrive pas à gérer la base, forcément, je vais galérer avec les étages au-dessus. Et en fait, on vit dans un monde qui nous a appris à externaliser un truc qui devrait être complètement interne. Il y a quelqu'un d'extérieur qui nous dit « quoi manger ?»« Quand manger ?»« Combien manger ?» Qui nous dit que pour être bien, il faut se lever à 5h du matin en faisant sa « miracle routine ». Il faut faire une heure de sport, il faut se coucher avant 22h, qui nous dit que les vacances c'est au mois d'août et à Noël, que le week-end c'est le samedi et le dimanche, en tout cas en France. Bref, autant euh, d'injonctions sociétales qui ne font que mettre encore plus de distance entre vous et vous. Vous connaissez l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé, je vous la refais pas. <rire> je vous dis tout ça parce que bah, moi aussi moi, je suis dans cette énorme phase d'apprentissage. Alors, je vous le dis sans jugement et sans hauteur, parce que moi aussi, je galère à écouter mes signaux souvent. Moi aussi, j'ai externalisé beaucoup de mes prises en charge de besoins, euh, sans grande réussite, il hein, faut que je l'avoue. Et donc, eh ben, comme là, je tire sur la corde et quand elle pète, comme il y a cinq semaines, eh ben j'arrive encore à être surprise. En fait, les signaux, c'est comme un gosse qui veut te parler, tu sais, que tu n'écoutes pas. Et du coup, il se met à griller de plus en plus fort jusqu'à ce que tu réagisses. Bah, ton intérieur, en fait, c'est pareil. La seule chose à faire pour enrayer le processus, c'est se mettre à l'écouter. Moi, bah, je dois apprendre à me reposer quand je suis fatiguée. Oui, je... <rire> c'est bizarre, mais c'est un apprentissage ce que je dois faire. Je dois apprendre à m'arrêter régulièrement pour être en forme. Je dois le caler dans mon agenda. Il faut que je, je bloque des jours. Il faut que je fasse quelque chose de durable, en fait. Donc, il faut vraiment que j'inscrive ça dans un nouveau mode de vie. Il faut, je ne peux pas gérer des crises tous les 18 mois, c'est pas possible. C'est comme les gens hein, qui ont du mal à respecter leurs besoins physiologiques. Ils doivent presque se rééduquer, à savoir quand ils ont faim, quand ils sont fatigués, quand ils ont envie de faire pipi. Mais ça a l'air, et oh, tout, mais en fait, c'est vrai. Repérez quand vous avez faim, repérez quand vous êtes fatigué et faites-en quelque chose de cette info. Bah si t'as faim, mais mange. Et puis si il est 11h28 et pas midi, ben on s'en fout en fait. Puis si t'es fatigué, mais va te coucher. Et puis si il est 21h, bah écoute, il est 21h, c'est pas grave. Hein. Ça veut pas dire que tu es une petite mamie parce que tu te couches tôt. Alors évidemment, on peut pas toujours être centré sur toi. Sur, sur soi, sur toi. <rire> on peut être centré sur toi, mais en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est on ne peut pas toujours être centré sur soi. Surtout si on vit avec d'autres humains, des adultes ou des enfants. Mais je suis sûre qu'on peut concilier les deux en fait. On peut expliquer à nos proches du quotidien pourquoi là on peut plus, pourquoi là on dort, pourquoi euh, ben là j'ai faim si je mange. Alors bizarrement, c est, c est, je parlais de, de faire pipi, mais c'est jamais un truc qu'on a besoin de justifier. C'est peut-être le dernier rempart où on, où on se dit, bah euh, ben non c'est normal. <rire> ben, en fait manger et dormir c'est les mêmes besoins primaires, donc ça devrait être aussi normal de ne pas avoir besoin d'un avis extérieur pour savoir ce qu'on ressent à l'intérieur. Et quand enfin vous avez la capacité à écouter vos besoins physiologiques, vous êtes prêt pour grimper la pyramide et écouter vos besoins de sécurité, puis d'appartenance, puis d'estime et d'accomplissement. Puis vous verrez à certains étages tout va bien, c'est super Et vous pourrez également observer si à un étage il y a besoin d'être un peu plus attentif ou attentive, et s'il y a des petites choses à noter et qu'est-ce qu'on peut en faire. Quand ma cliente, elle me dit qu'elle comprend pas, que tout va bien, mais en fait, rapidement, je me rends compte qu'elle ne dormait plus très bien, qu'elle était à fleur de peau. Alors ça, c'était ses symptômes, alors, mais euh, parfois, j'ai des gens qui me disent qu'ils euh, ont la nausée quand ils arrivent à l'intérieur endroit, ou euh, qu'ils sont en stress parce qu'ils ont changé de poste. Bref, en tout cas, quand elle, elle me dit qu'elle sait pas pourquoi, ben, je me dis, là, quand même, il y avait plusieurs signaux, euh, plusieurs messages à écouter et à respecter. Alors, c'est mon job de décortiquer ça avec elle, bien sûr, mais une de ces étapes de décortiquage, c'est de regarder de manière objective, comme un enquêteur, de noter les déclencheurs, les symptômes, la durée. Et ça, c'est votre part du job. Et comme moi, elle sait hein, que même si elle n'est pas d'accord avec le fond du message, moi par contre, euh, par exemple, euh, c'est un peu longuet pour moi, tout ce temps d'arrêt, mais elle doit justement le prendre en compte et le négocier avec. Jamais de ma vie, j'aurais accepté autant de semaines d'arrêt la maladie. Franchement, c'est hyper long, c'est hyper chiant et bah ben les deux fois où je me suis dit hé hey, je vais reprendre plus tôt et je vous jure j'ai un truc, une chatte de fatigue qui m'est tombée dessus mais c'était impossible de faire quoi que ce soit là il y a deux jours je suis allée euh, rencontrer Émilie Terret du podcast Croire en eux pour, euh, pour faire un épisode avec elle euh, ça m'a pris deux heures franchement j'ai mis toute la journée à m'en remettre et je pense que le lendemain aussi mon corps il a besoin de repos, ma tête aussi. Et bah c'est ça en fait que j'ai compris ce matin. Je, je sais c'est fou, hein, parce que quand même ça fait 4, 4 ou 5 semaines que je suis arrêtée, donc j'aurais dû le comprendre, mais en fait ce long temps, c'est pas du luxe, c'est pas accessoire. Alors que moi je me disais, bon quand même c'est bon, t'es es beau, tu peux y arriver. Mais en fait, ce temps-là, il est vital si je veux pouvoir continuer à mener ma vie comme je l'entends. Et je vais devoir faire des ajustements. Je vais devoir faire des adaptations et peut-être même des changements de cap. Parce que je vais devoir apprendre à écouter mes petits signaux du quotidien et pas juste les grosses sirènes qui me hurlent dans les oreilles. Si je veux pouvoir éviter, c'est temps d'arrêt hyper longs. En fait, c'est ça le deal. Acceptez d'écouter au quotidien pour éviter les hurlements de la crise. Et je vous invite de tout cœur à en faire un de vos objectifs de l'année si c'est quelque chose qui n'est pas déjà familier pour vous. Franchement, vous ne pourrez gagner qu'en confort et en lumière. Et encore une fois... Si vous n'arrivez pas toujours à avoir le recul nécessaire, parlez-en aux gens qui vous connaissent bien, en qui vous avez confiance, euh, auprès de professionnels aussi si vous avez envie, mais c'est pas forcément toujours euh, nécessaire. Bref, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle exploration de cette nouvelle part d'ombre éclaircir et je vous dis à bientôt